0: Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena. Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio Edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios que tenemos con relación a las doctrinas de la salvación. bien amados hermanos continuamos con la segunda parte de esta doctrina de la justificación recordemos que en la enseñanza pasada hablamos acerca de cinco declaraciones cinco declaraciones fundamentales en la vida de una persona que ha sido declarada que ha sido justificada por la fe en la obra de Cristo Jesús. Y habíamos hablado acerca de eh, esa justicia perfecta de Dios, habíamos hablado acerca de, de la evidencia, de ese nuevo nacimiento, de la evidencia, de esa fe, habíamos hablado de eh, esa absolución de culpabilidad, el perdón por los méritos y beneficios de la obra de Cristo Jesús. Y también habíamos concluido con que eh, el perdón auténtico de una persona eh, lo convierte o lo lleva al renacimiento del pensamiento en donde promueve un camino hacia la verdadera práctica de la justicia de Dios. Y habíamos hablado de que eh, esa... <coughs> verdadera experiencia de la justificación abre esa puerta no solamente del arrepentimiento sino también de esa vida en santificación para hoy amados hermanos vamos a tener la gloria de la justicia de Dios que sería el punto número dos y estaremos dando nuestra conclusión la gloria de la justicia de Dios número uno la justicia es propia de la santidad y perfección de Dios. Esa, esa justicia de Dios es propia de su naturaleza, de sus perfecciones. De Él emana la verdadera justicia y nada ni nadie, amados hermanos, puede quebrantar su justicia. Sin que ésta le otorgue lo que perfectamente merece. Es decir, no hay nada, no hay nadie que quebrante la justicia de Dios, que se oponga a la justicia de Dios, que desafíe la justicia de Dios sin que ésta le otorgue lo que perfectamente merece merece es decir toda acción demanda una reacción amados hermanos todo lo que el hombre siembre de eso mismo va a recoger ¿Ve? entonces cuando hablamos de la justicia de Dios amados hermanos todo aquel que infringe la justicia de Dios Recibirá lo que bien se merece Todo aquel que viva y practique la justicia de Dios Del mismo fruto de esa justicia Recibirá Así que miremos por ejemplo Ezequiel capítulo 18 verso 20 Dice la palabra del Señor El alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Y la impiedad del impío será sobre él. No quiere decir, amados hermanos, que por cuanto yo. Digámoslo así, pongamos un ejemplo. Por cuanto yo. Desobedecí, entonces Dios no me va a castigar a mí, sino que va a castigar a mis hijos. No, mi pecado, mi pecado posiblemente eh, trascienda en consecuencias hacia mi familia, hacia mis hijos. Pero la culpabilidad, la culpabilidad de esa acción, simplemente Dios la va a castigar en mí. Sencillamente. Y la culpabilidad de mis hijos no me la va a cargar a mí, sino simplemente se la va a cargar a cada persona, por cuanto cada persona tiene la libertad de pensar, la libertad de sentir y la libertad de tomar sus propias decisiones. Sencillo, amados hermanos. Entonces, eso con relación a la impecabilidad de Dios hacia esa justicia perfecta de Dios y el hecho de que no solamente Dios es justo sino que también es también el juez Él es el que determina Él es el que establece lo que bien le otorga, lo que bien le corresponde o se merece una persona por lo que ha hecho ya sea justamente o injustamente Así que número uno La justicia es propia de la santidad Y perfección de Dios Número dos La justicia amados hermanos Es gloria de la ley De Dios La justicia es gloria De la ley de Dios La ley por la misma Justicia de Dios Condena amados hermanos Toda infracción De la ley es decir, toda acción, todo pecado sencillamente tiene que tener su justa retribución. Es decir, amados hermanos, que la justicia es gloria de la ley de Dios. Por consiguiente, el pecado lleva no solamente su condena, sino como dice también la palabra del Señor. Dice que el pecado causa del pecado se introdujo la muerte Santiago carta de Santiago capítulo 2 verso 10 al 11 dice porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho, no matarás, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Cuando hablamos de la ley, hablando un poquito de la ley, amados hermanos, la ley es una sola pieza. Digámoslo así, es como si fuese eh, el engranaje del motor, como si el motor funcionase en una sola pieza si algo le falla al motor amados hermanos el motor no funciona pueda que las válvulas las bujías los inyectores eh, funcionen perfectamente pero si hay algo que no eh, está funcionando sencillamente el el motor no va a trabajar de la misma manera. Igualmente pasa con la ley. La ley funciona en una sola pieza. Si vas a satisfacer o si nos entregamos a satisfacer la ley, esa ley tiene que ser eh, eh, obedecida en toda su plenitud, como dice la palabra. No cometerás adulterio, también se ha dicho o también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor. No de ese, de ese eh, mandamiento, no de ese precepto, sino de toda la ley. Leemos también... En Ezequiel capítulo 18, verso 24, un verso que hablamos en la enseñanza pasada, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna, dice amados hermanos, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. La paga del pecado es la muerte, amados hermanos. Entonces una persona que posiblemente decimos, no, yo hoy me porté bien, mañana también y pasado mañana también me porté súper bien pero pasados unos días cometí un error le fallé a Dios infringí una de sus leyes infringí sus ordenanzas fallé en un precepto fallé en un mandamiento me convierto en un transgresor de toda la ley. Es como si nunca jamás yo hubiese hecho cosas buenas, favorables para que Dios las tenga en cuenta en el momento de castigarme, en el momento de inculparme, en el momento que determino de, de hacer una sentencia por mi falta. Esos esas justicias dice que no serán tomadas en cuenta. ¡Qué tremendo, amados hermanos! ¡Qué tremendo! Y viene a mi mente, viene a mi mente un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Viene un pasaje, viene a mi mente. Vamos a leerlo ahí en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. En el verso 21, es un verso que hablamos mucho, hemos hablado mucho, casi... En algunas enseñanzas hemos hablado de este verso. Ahí en el sermón del monte, verso 21, capítulo 7, dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, pasado. En tu nombre echamos fuera demonios, pasado. En tu nombre hicimos muchos milagros, pasado. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, hermanos hermanos. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos apelaron a la justicia de Dios por las acciones hechas, realizadas, por las, justicia, las justicias hechas, realizadas en el pasado. Mas, sin embargo, el Señor les recrimina porque ellos verdaderamente no habían podido satisfacer la voluntad del Padre. Ahí lo dice en el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros, amados hermanos, no podemos satisfacer la justicia de Dios a cabalidad, la justicia de Dios a la perfección. La ley demanda ser cumplida, obedecida en su plenitud, pero no podemos, amados hermanos, tenemos que ser conscientes de que así como hoy hacemos buenas cosas, recuerdan que yo les hablaba acerca de ese bombillito, ese bombillito que está titiliteando, que no se sabe si va a quedar prendido, se va a apagar, se va a fundir, qué pasó, está ahí titiliteando, así somos nosotros, amados hermanos, por eso es, que la justificación, amados hermanos, determina la libertad inmediata de un pecador. Gracias a que la culpabilidad, la sentencia y la condena fue asumida voluntariamente por la gracia en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, amados hermanos, que la justificación, como lo dijimos en la enseñanza pasada, la justificación se entiende como esa imputación de la justicia de, de Cristo a favor del pecador. Y esta imputación es una declaración legal en donde el pecador es libre de su culpa, no por sus méritos, no por sus acciones, no por sus justicias, sino simplemente por... Por el mérito de Cristo. Leímos también ahí en Romanos capítulo 4. Del verso 1 al verso 8. Dice bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y cuyos pecados son cubiertos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras aquí el Señor hace referencia a que estas personas que hacían milagros estas personas que se vanagloriaban posiblemente de su ministerio se vanagloriaban posiblemente de, de, de sus dones eh, diciendo yo merezco entrar al reino de los cielos porque prediqué yo merezco entrar al reino de los cielos porque eh, serví eh, estuve haciendo mis devocionales, estuve haciendo mis enseñanzas estuve asistiendo a una congregación regularmente, no fallé estuve eh, dando mis, mis buenas, eh, haciendo mis buenas obras, dando mis ofrendas yo personalmente no, no le hice nada, entonces se consideran personas dignas de la vida eterna, dignas del perdón, dignas de poder entrar al reino de los cielos sencillamente por sus obras, por sus justicias, pero aquí el Señor les dice, entonces les voy a declarar, les declararé hablando en futuro, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad en ese momento, en el tiempo en donde venga la resurrección de entre los muertos, recordemos resurrección para vida, resurrección para muerte, unos resucitarán sencillamente porque están escritos en el libro de la vida y entrarán degustarán por haber sido justificados en Cristo Jesús degustarán de esa vida eterna y otros sencillamente resucitarán para ser juzgados por sus obras, por sus acciones. Pero dice la palabra del Señor, ahí en el pasaje que estamos leyendo en Ezequiel, dice la palabra del Señor, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo vivir a él, Dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Por eso es que, amados hermanos, no entender, no comprender la doctrina de la justificación. Hace que una persona comprometa, sujete fundamente la gloria de la salvación en sus obras, en sus acciones, en sus justicias. Y no en lo que verdaderamente Cristo nos ha merecido por su sacrificio y por su Obediencia por su justicia, porque el fin de la ley, el fin de la ley es Cristo Jesús. Qué tremendo, amados hermanos. Eso con relación a la justicia, que es gloria de la ley de Dios. Dios no solamente eh, condena eh, ese, ese pecado sino que es Dios también que por su gracia y su misericordia en la obra y, 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 y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es que Dios puede, Dios puede atribuirle justicia a una persona sin obras, como leímos ahí en Romanos capítulo 4. Punto número 3. la justicia es gloria de la obediencia perfecta. La justicia es gloria de la obediencia perfecta. Leemos en Romanos capítulo 3, verso 19 al 20, dice, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia, amados hermanos, la justicia de Dios demanda su satisfacción por medio de la obediencia y sabemos amados hermanos que sólo Cristo logró satisfacer la justicia de Dios el sacrificio la obediencia de nuestro Señor Jesucristo pudo satisfacer la justicia de Dios. Leemos en Gálatas capítulo 3 verso 13, Cristo dice la palabra, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo tomó no solamente asumió la culpabilidad sino que tomó también esa maldición, arrastró esa maldición y la clavó allí en la cruz del Calvario leemos también allí en la carta a los Colosenses, un pasaje hermoso hablando acerca de la plenitud de vida en Cristo Jesús dice en el verso 8 Colosenses capítulo 2 verso 8 Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad en Él, en Cristo Jesús. También fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él el perdón de todos los pecados anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros que nos era contraria quitándola de en medio clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, amados hermanos, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Cristo llevó esa maldición. Nos redimió de la maldición de la ley. Dice que quitó ese, esa acta de decretos que había en contra de nosotros. Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Y él triunfó en la cruz del Calvario muchas personas te pueden decir mira, amados hermanos, sí, tú eres salvo pero tienes que cumplir la ley tienes que guardar el sábado tienes que circuncidarte tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro, etcétera, etcétera ¿para qué? para darle más brillo, para darle más color para darle más textura para darle más fuerza a lo que es la gloria de la salvación pero, amados hermanos si Dios con su gloria y con su poder no le da esa gloria, ese peso, esa textura, ese fundamento, esa profundidad a la salvación. ¿Qué puede hacer o qué podemos hacer nosotros los pecadores? Pero hay personas que siguen insistiendo en satisfacer esa ley. Pero, amados hermanos, Cristo, Cristo. Fue el que pudo satisfacer esa ley. Esa obediencia perfecta a esa ley. Cristo Jesús. Punto número cuatro. La justicia, amados hermanos, es gloria del conocimiento de Dios. La justicia es gloria del conocimiento de Dios. Hablamos acerca de esa preciosa fe salvadora. Dios no sólo revela su justicia en la persona de Cristo, sino que le otorga al pecador el perdón de sus pecados por gracia mediante la fe en la obra y persona de Cristo. La fe, amados hermanos, cuando hablamos de la fe no estamos hablando de algo ciego, de algo que es simplemente algo sin sentido, algo sin razón. Así que la fe es de razonar y por consiguiente la justicia de Dios, la justicia de la gloria de Dios concierne a ese conocimiento de la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Romanos capítulo 10, verso 3 y 4 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Qué tremendo, amados hermanos. Porque el fin de la ley es Cristo. Porque cuando hablamos del fin de la ley no quiere decir de que es que eh, ya no tenemos que eh, obedecer los preceptos o los mandamientos. No, amados hermanos. Estamos hablando de que aquella ley que no puede ser eh, obedecida en su plenitud por los seres humanos Cristo la pudo obedecer, pudo satisfacer las demandas de esa ley por eso que Cristo es el fin de esa ley ¿qué quiere decir? que esa, fe, esa ley ya no se va a enseñorear de aquellos que han sido justificados esta ley ya no puede condenar a aquellos que han sido justificados sencillamente porque Cristo pudo satisfacer esa ley. Por eso dice, para justicia a todo aquel que cree. Por eso la justicia es gloria del conocimiento de Dios. Ese conocimiento produce una fe genuina, una fe auténtica. Por eso dice la palabra del Señor, ahí en Romanos capítulo 10, verso 17... La fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Otro verso bíblico en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Qué tremendo, ¿no? hermanos hermanos. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y con relación a este pasaje. Eh, hay un comentario que me llamó mucho la atención. Con relación a este verso bíblico. Que hace Carl Herman. Dice Pablo explica porque qué. Es hoy posible la reconciliación entre Dios y el mundo. ¿Y por qué nosotros los pecadores podemos aparecer ahora justificados ante Dios? Cristo fue juzgado inocente, pero fue hecho pecado por nosotros. Y por tanto en la cruz recayó el pecado sobre él. Por eso estamos nosotros justificados ante Dios. Se lleva a cabo un intercambio maravilloso. El Salvador de los hombres se hizo pecado. Y la justificación de éste se hizo justificación de los pecadores. Esto es posible porque de uno de nuestra misma raza era al mismo tiempo un hermano nuestro e hijo de Dios. Por eso pudo ocupar el puesto de sus hermanos. Y como era hijo de Dios, su expiación fue absolutamente válida ante el mismo Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él. Eso con relación a la justicia es gloria del conocimiento de Dios Punto número 5 La justicia es gloria de los hijos de Dios Habíamos visto la justicia es gloria del conocimiento de Dios Ahora la justicia es gloria de los hijos de Dios Esto nos habla acerca de la unidad en el espíritu Quien es el rector de la justicia de Dios. Leemos en Romanos capítulo 8, 3 y 4 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la misma carne para que la justicia de la ley ...se cumpliese en nosotros... ...que no andemos conforme a la carne... ...sino conforme al Espíritu. La justicia de Cristo... ...es lo que viste a los verdaderos hijos de Dios... ...a fin de vivir la verdadera gloria... ...de la vida en Cristo Jesús. Según la voluntad de Dios... Y la comunión con el Espíritu Santo. Amados hermanos. Cuando una persona es justificada. Esta persona entra a ser parte. De esa nueva vida en Cristo Jesús. Por consiguiente. Entra en esa unidad. Con el Espíritu Santo. Quien es el rector de esa justicia quien es el que guiará a la persona que es justificada le guiará a esa experiencia de una vida comprometida a satisfacer las demandas de dios a satisfacer a inquirir en esa justicia ahora ya no para que en el momento ...que fracase en el momento que desobedezca... ...la ley se enseñoree para condenarle. No, amados hermanos. Y recordemos que ya la ley no se enseñorea... ...de una persona que ha sido justificada. Es decir, que la persona cuando desobedece... ...sencillamente la, la persona llevará su culpa... ...llevará sus consecuencias... No para perdición, sino simplemente para que entienda que toda acción demanda una reacción. Y por consiguiente, ahora los que han sido justificados están comprometidos a ser practicantes de esa justicia de Dios. Entonces, esa perfecta unidad en el Espíritu Santo es lo que determina la verdadera gloria de los hijos de Dios para que ya no andemos conforme a la carne sino conforme a esa vida en el Espíritu punto número 6 que sería el, punto número, el último punto la justicia es gloria del testimonio de una verdadera fe la justicia es gloria del testimonio de una verdadera fe. Es decir, una verdadera fe testifica, da a conocer esa verdadera vida de acuerdo a la justicia de Dios. Hablamos acerca de la santificación, hablamos acerca de ese camino hacia la praxis de la justicia de Dios. Leemos en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 7. Es un verso muy cortico. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. La justicia ahora, amados hermanos, es menester de todo creyente. Ahora es parte de un deleite intrínseco a la verdadera gloria de la justicia de Dios. Ahora es el camino por el que todo creyente debe militar, como el todo de su verdadera gloria identidad en Cristo Jesús no podemos no podemos amados hermanos dar otro testimonio que el que ha sido marcado, diseñado establecido en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo por lo menos miremos Romanos capítulo 6 para ir ya concluyendo. Romanos capítulo 6 verso 15 en adelante. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Porque aquellas personas que malentienden, malinterpretan la justificación. Creen que la justificación al haber declarado inocente a un pecador por sus pecados pasados, presentes y futuros. Lo convierte en una persona que califica en una licencia para que desobedezca y haga lo que quiera, igual al ser justificado se le ha sujetado a esa herencia de la vida eterna, es decir, es heredero de la vida eterna. Entonces no hay nada que lo condene, no hay nada que lo, lo, lo lleve a, a, a perder esa gloria de salvación. Entonces, se justifican por la misma justificación para hacer lo que desean. Y se desbordan, manifestando no lo que dice el verso 3 de la primera carta de Juan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia... Es justo como Él es justo. Así que, amados hermanos, por el hecho de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, eso no nos da ninguna licencia para que nosotros hagamos y deshagamos. El apóstol Pablo, amados hermanos, dice en ninguna manera no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia pero gracias a dios gracias a dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinieseis a ser siervos de la justicia. Es decir, una persona, amados hermanos, una persona que ha sido justificada ha sido entregada a esa libertad del pecado para que entremos, viniésemos a ser siervos de la justicia de Dios y dice el apóstol Pablo hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, hacia ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia de Dios. ¡Qué tremendo, Más hermanos! Para concluir, podríamos decir que la doctrina de la justificación es la verdad que todo creyente debe entender y contemplar solo a la luz del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ya que si no hay claridad, amados hermanos, ni un entendimiento claro de la justicia imputada, solo queda para el creyente vivir y tratar de satisfacer la voluntad de Dios por medio de una justicia propia una justicia que no prevalece frente a los deseos pecaminosos que afloran continuamente en el corazón o del corazón del ser humano pero ahora amados hermanos por la bendita justificación que es por la obra de Cristo, Dios no inculpa del pecado, al que se ha vestido de la gloria de Cristo, y hecho participante de su mismo Espíritu, a fin de servir al Dios de justicia, al Dios de misericordia, no con nuestras obras sino por medio de una fe verdadera un compromiso con el verdadero conocimiento de la gracia salvadora en gratitud qué tremendo amados hermanos gracias a dios que aunque éramos esclavos del pecado, por esa gloria de salvación, hemos venido a obedecer de corazón a aquella doctrina de la justificación. Y por esa doctrina de la justificación, amados hermanos, hemos sido libres no solamente del pecado, sino de aquello que, que nos condenaba, para que nosotros viniésemos a ser siervos de la justicia de Dios. Asimismo, como lo leímos en Romanos capítulo 8, 38, 3 y 4, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para que nosotros, amados hermanos, ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. ¿Qué? tremendo amados hermanos ahora que hemos sido justificados hemos sido libres hechos libres del pecado y esta justificación demanda que con un corazón sincero nosotros podamos entregarnos completamente a a servir a la justicia de Dios. Como lo dijo el apóstol Juan también, que nadie os engaña, amados hermanos. El que hace justicia es justo como Él es justo. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, resumiendo ya, número uno, la justicia es propia de la santidad y perfección de Dios. Impecabilidad, justicia por cuanto Él es juez. Número dos, la justicia es gloria de la ley de Dios, dado que Él condena el pecado. Número tres, la justicia es gloria de la obediencia perfecta, hablando de ese sacrificio que pudo satisfacer la justicia de Dios. Número cuatro, la justicia es gloria del conocimiento de Dios. Habla de una fe salvadora, una fe auténtica y legítima. Número cinco, la justicia es gloria de los hijos de Dios. Habla de una unidad en el Espíritu. Una unidad con el rector de la justicia de Dios. El que nos guiará a toda verdad y el que insta a vivir no según la carne sino conforme al espíritu número 6 la justicia es gloria del testimonio de una verdadera vida en Cristo Jesús la gloria del testimonio de una verdadera fe que nos lleva a nosotros a esa vida en santificación ese camino hacia la praxis de la justicia de Dios. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí, terminamos esta eh, hermosa doctrina de la justificación. Esperamos haya sido de bendición y de edificación para su vida. Y si considera que eh, este estudio ha sido de bendición para su vida, puede compartirlo con otras personas. Que Dios los bendiga. Es como... Bien, amados hermanos, sí, quisiera invitarlos a que no se pierda nuestra próxima enseñanza. Corresponde al capítulo 9 de esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación. Y le invitamos a que podamos estudiar la doctrina de la santidad de Dios, la doctrina de la santidad de Dios.